0: Olli, grüß dich. Felix, wie geht's? Große Freude, große Freude, dich zu sehen. Ich freue mich riesig auf unseren Gast heute, weil wir sind ja beide ähm, eigentlich untypisch für zwei deutsche Basketballfans. Bei mir ist es ein bisschen her, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin nicht mehr so aktiv dabei, aber du bist voll am Start. Und unser Gast heute ist für dich wahrscheinlich irgendwie, wie, 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 wie ist das für dich, so einen echten NBA-Spieler im Podcast zu haben? Ja, wir hatten ja das Glück,
1: dass wir schon mal einen hatten mit äh, Moritz Wagner und äh, übrigens auch zwei WNBA Spielerinnen. Ähm, das war alles für mich. Äh, ich, Hammer. Ich, 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 ja Wahnsinn und vor allem, ähm, wir haben viel über Daniel recherchiert, gelesen und ähm, ist ein sehr besonderer, wahnsinnig ähm, cleverer und ich, ich, ich freue mich auch viel von ihm zu lernen und äh, ich will, ich will Wissen, wie er auf seinen Körper achtet, ähm, wie er reist. Weil so ein NBA-Spieler hat 82 Spiele in der Saison. Das ist, ähm, wie hält man sich da fit? Wie kriegt man vor allem seine Familie? Er hat er ja auch zwei ja. Kinder unter einen Hut gebracht. Und das sind alles Dinge, die,
0: die wir lernen können, Felix. Wir freuen uns riesig auf Daniel Theis, der unseren Traum lebt. Ich glaube, Olli, da spreche ich für dich mit und NBA-Spieler geworden ist. Und der gerade in Deutschland ist. Und Olli, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Du hast, Daniel, du hast es geschafft, Daniel nicht nur einen Podcast zu kriegen, obwohl der gerade jeden Tag woanders ist und ähm, kaum zu erwischen ist. Du hast es auch geschafft, dass er ein Mikro von uns bekommen hat. Wie hast du denn das hingekriegt?
1: Ja, also ich habe mit seinem Agent, also das ist glaube ich gar nicht sein Agent, sondern sein Berater, sein, sein Medienberater. Okay. Äh, mit dem habe ich gesprochen und wir versuchen das Interview schon seit drei Monaten zu machen, aber jetzt hat sich halt die Chance ergeben, er ist nach Deutschland gereist, aus Boston zur EM und dann äh, habe ich irgendwie so zwei Tage vorher erfahren, äh, der, äh, Daniel kommt übermorgen äh, nach Köln und dann musste ich halt ein Mikrofon organisieren und ich habe an dem Tag eigentlich was vorgehabt ähm, und habe dann äh, das Mikrofon, was ich geholt habe, äh, im Hotel im Marriott in Köln abgegeben. Deponiert? Okay. Ja bin da vorbeigefahren, mein Sohn hat im Auto geschlafen. Ich, ich bin reingerannt? Da, ich bin reingerannt, Mikrofon an der Rezeption abgegeben, wieder raus, ähm, hab noch Kopfhörer dazugelegt und hab äh, dem Basti, äh, so heißt er Mieter, vielen, vielen Dank übrigens an dieser Stelle, an Basti, stark. Hab das Mikrofon, hab den, äh, das
0: Mikrofon abgegeben und äh, alles im Kasten. Die Spezialeinheit Olli Närmerich unterwegs in Köln sprintet durch die Schwingtüren des Hotels, schmeißt das Mikro über die Rezeption Haut wieder ab. So läuft das bei Wunderbar Together und deswegen klappt es heute und wir freuen uns riesig auf den NBA-Star. Boston Celtics, jetzt seit neuesten Indiana Pacers, zwei Traditionsmannschaften, knallharter Verteidiger heute bei unserem Mikrofon, Daniel Theis. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Daniel Theis. Daniel, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Daniel, wo bist du denn eigentlich gerade? Wir sind ja hier remote am Podcasten heute. Wo, wo sitzt du? Was machst du da, wo du bist? Nimm uns mal ein bisschen mit, bitte.
2: Ja, seit letzter Woche hat ja die Nationalmannschaft angefangen. Das heißt, wir waren jetzt, ähm, Anfang der Woche haben wir in Köln angefangen. Waren dann die letzten zwei Tage in Hasselt in Belgien. Haben gestern Abend dort gespielt. Und heute früh sind wir nach Amsterdam weitergefahren.
0: Boah. Okay. Und wo bist du jetzt gerade in Amsterdam?
2: Wo genau? Weiß ich nicht. Ich denke, ich bin so 20 Minuten außerhalb der Stadt. Da spielen wir morgen Abend ins Spiel. Samstag reisen wir ab. Haben zwei Tage, glaube ich, frei. Dann geht's wieder nach Hamburg. Und ja, also
0: jetzt mit der Nationalmannschaft wirklich alles nur rumreisen. Weißt du eigentlich... ähm, überhaupt noch wie, wie so ein Hotelzimmer? Also kannst du die überhaupt noch auseinanderhalten oder passiert hier so dieser Vielflieger-Ding, dass du dann nachts aufstehst und denkst, das Badezimmer ist links und läufst dann gegen die Wand, weil das Badezimmer rechts ist? Ich glaube, da geht es
2: mir eher so mit ähm, Zimmernummern. Wenn man dann doch mal falsch Fahrstück, dann kann, kann schon passieren, dass man mal vor dem falschen ähm, Zimmer steht. Vor allem, weil jetzt die letzten zwei, jetzt waren zwei mal Holiday in und dann stehst du wirklich mal vor der falschen Zimmertür und du denkst dir, warum denn meine Karte nicht funktioniert, bis du halt wirklich realisierst, oh, das war erst das andere Hotel.
1: <lacht> das, sind, das sind die Probleme der ähm, Basketballspieler heutzutage. Ja, in Köln warst du im Marriott, da habe ich das Mikrofon zumindest vorbeigebracht, das war ganz schön.
2: Ja, das war wirklich gut, also auch das Essen war überragend. Und ich glaube, in dem Hotel sind wir nämlich auch, wenn die EM dann auch ist. Also war das schon mal ein guter Vorgeschmack.
0: Aber was isst du denn überhaupt? Du bist ja normalerweise auf einer strengen Diet, also auf einem strengen Ernährungsplan. Jetzt bist du die ganze Zeit in Hotels, ihr habt eure NBA-Köche nicht dabei. Was, wie ernährst du dich? Naja, wir kriegen ja
2: auch schon echt gutes Essen vorgesetzt. Die Auswahl ist ja dann echt groß. Wir kriegen dann auch eine Art Buffet, wo alles dabei ist. Also ich glaube, da, da fehlt es eigentlich oder da fehlt es niemandem an etwas an Essen. Also ich denke, dass man vielleicht so und so Hotels dann vielleicht ab und zu mal zu guten Nachtisch hingestellt bekommt, wo man dann echt vielleicht mal einfach <lacht> vorbeilaufen muss, was nicht so leicht ist. Und Das heißt, du,
1: ich gehe davon aus, du nimmst ja nie eine Chipstüte mal mit aufs Hotelzimmer abends und genießt und guckst eine Netflix-Serie und darfst dann Chips ganz genüsslich mal essen, oder?
2: Oder eine Butterbrezel, worauf Felix hinaus will, eine deutsche. <lacht> nee, definitiv. Also ich hole mir dann schon mal, es gibt doch mal dann irgendwie irgendwie Schokolade oder sowas, jetzt vor allem, wenn man nachspielen mal abends oder sowas, ist das schon mal mal drin.
0: Ja, tatsächlich, äh, was Olli da sagt, ich, wenn ich lande in Deutschland, also ich, ich lebe in New York und wenn ich ankomme in Deutschland, Flughafen Frankfurt oder München meistens, dann ist der, mein erster Gang eigentlich zum zum Bäcker ähm, und zur Butterbreze oder zur Apfelschorle. Wie ist das bei dir? Hast du so ein Ritual, wenn du ankommst? Ich würde es nicht Ritual nennen, aber klar bin ich auch Ich dieses Jahr zum Bäcker gegangen
2: in Frankfurt, habe mir auch eine Breze geholt, aber die war leider schon ein bisschen länger da gehangen. Das heißt, oh no. der, der war auf jeden Fall. die Breze war auf jeden Fall ein
0: Reinfall. Okay. Nee, aber definitiv, Lieber Frankfurter Flughafenbäcker, falls du das hörst, bitte tu uns den Gefallen, uns armen, ausgetrockneten Amerika-Deutschen, wenn wir landen und gib uns frische Brezen, das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, aber definitiv jetzt, ähm, vor allem die letzten zwei Tage jetzt, dass,
2: ähm, die Hotels in Belgien, Holland jetzt oder auch in Köln, einfach frisch gebackenes Brot auch zu haben. Ich meine, du weißt dann selbst aus New York ja. oder man hat nicht so eine Art Bäcker, wie man es bei un uns halt kennt in Deutschland. Mit frischem Brot und ja. sowas und das ist halt das, was ich wirklich gerade echt wahrscheinlich noch am meisten genieße. Einfach frisch gebackenes Brot.
0: Ah Mensch, ja, ich habe auch gerade Schwarzbrot mal wieder gegessen seit Monaten. Das ist schon krass. Gibt es noch was anderes, was dir, was dir fehlt, wenn du in Deutschland bist? Was dir aus deiner, ja, jetzt seit fünf Jahren Heimat USA fehlt?
2: Nein, wenn man jetzt so nur in die Richtung Essen und so Dinge geht. Ähm, wahrscheinlich schon die guten, wenn man so, mal schon an die guten Süßigkeiten. Also so für die Kindersachen, so Schokobons sind da mal ganz weit oben, Duplos. Eine Zeit lang hat doch meine Schwiegermama immer echt viel geschickt, bis wir halt, bis wir wirklich, bis wir wirklich gesagt haben, es ist lieb, aber nicht mehr schicken. Weil wenn es dann doch, weil sobald es im Kühlschrank ist und man macht den Kühlschrank auf, abends oder so, dann greift man halt doch mal hin. Ja.
0: Verstehe. Ja, jetzt in der Pandemie ist das Schicken ja auch super teuer geworden. Insofern, die, die, die Süßigkeiten, der Süßigkeitenimport aus Deutschland hat massiv abgenommen in den USA. Aber äh, wir 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 haben wenig Zeit mit dir und Olli drängt schon, weil Olli will natürlich wissen, wie es weitergeht äh, in der Europameisterschaft, Olli, ne? als als äh, Hobby-Basketballer, ambitionierter Hobby-Basketballer. Schieß ja, los.
1: Also, ja, natürlich, äh, wir, wir wissen beide, Felix und ich wissen beide, dass du hier bist, auch, ähm, ich glaube, am 1. September ist es soweit, die Euro Basket 2022 beginnt. Um, und möchte natürlich wissen, so ich, ich, du hast jetzt mit den anderen NBA-Spielern, den deutschen Spielern viel trainiert. Wie sind eure Chancen?
2: Naja, erstmal ist es eine, wie, so, wie so, fragt man sich so, wie so ein kleines Kind so ein bisschen. Ich meine, eine Heim-EM zu spielen ist schon was Großartiges. Ähm, und generell, ich meine, wir haben jetzt seit Jahren haben wir eigentlich eine relativ gute Mannschaft zusammen. Haben jetzt bei so Turnieren wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir halt was aufs Parkett bringen und ein bisschen auch abliefern? Und wir haben alle klar das Ziel, halt mal um eine Medaille zu spielen. Und ich meine, das sind die besten Voraussetzungen jetzt bei einer Heim-EM: einfach ähm, die Zuschauer im Rücken zu haben, die Heim zu kennen. Wir reisen am wenigsten, wir kennen einfach alles. Wir haben ein gutes Team zusammen. Ähm, ja, ich glaube, jetzt ist eigentlich die Zeit, so jetzt die, die Zeitspanne von den nächsten drei Jahren. Mit der Eurobasket dieses Jahr in Deutschland, nächstes Jahr das WM und darauf das Jahr schon Olympia. Das heißt, jetzt können wir so einen Kern der Mannschaft bauen und hoffentlich dann erstmal auf ein kurzes Zeitfenster von drei Jahren halt wirklich Erfolge haben.
1: Ich werde auf jeden Fall am 6. September zu eurem Spiel, also da werde ich mir Tickets holen, äh, für meine Frau und für meinen Sohn. Äh, 6. September ist äh, ein Tag vor meinem Geburtstag und äh, leider spielt ihr nicht am 7., aber da komme ich nach Köln, weil ihr da, glaube ich, gegen Ungarn spielt. Deutschland gegen Ungarn. Und ähm, in der Langstes Arena, das äh, muss ich sehen und äh, freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ich bin, wie Felix gesagt hat, ja, äh, Hobby-Basketballspieler und ich habe natürlich, äh, es gibt in Köln so ein Nike-Court. Und ich habe allen meinen Leuten da erzählt, ey, ich darf den Daniel Theis interviewen. Und hab. ich frag mich die ganze Zeit, wenn ich Basketball äh, Profi-Basketballspieler wäre wie du, wie viel Lust hättest du eigentlich nochmal einfach auf so einen Freiplatz zu gehen und ein paar Spiele zu machen? Hier in Köln zum
2: Beispiel gibt es ja genügend Möglichkeiten. Ich glaube, das ist so tagesabhängig, würde ich sagen. Ich meine, es gibt Tage, dementsprechend wie eine Saison lief, wie lange war die Saison sowas, wie lange will man vom Basball wegkommen, aber ich glaube, das ist eigentlich, wäre das schon ganz cool, wenn man vielleicht entweder so einen Freiplatz an irgendeinem See, wo noch ein Freiplatz ist, also einfach hingehen, ja. so ein bisschen rumzocken, ob es Basball ist oder auch so ein bisschen Fußball. Ich glaube, da hätte ich ähm, da große Lust drauf. Könnte ich wahrscheinlich aussuchen, ob ich Fußball spiele oder Basketball, würde ich wahrscheinlich sogar Fußball nehmen. <lacht>
0: <lacht> Olli, du hast jetzt einen Auftrag. Gibt es einen See in der Nähe von Köln, wo es ein Schönen Fußballplatz gibt. Mit so einem Korb noch in der Ecke. Das ist, das ist meine nächste
1: Frage. Darfst du, dürftest du das rein, theoretisch? Spielen oder ist das Verletzungsrisiko da? Und nee, dann doch ich glaube, man kann ja
2: schon spielen, weil, wie man sieht, ähm, ich glaube, es gibt da so ein paar Regeln. Wenn zum Beispiel im Basketball fällt, dürfte jetzt, jetzt kein Asphalt sein. Ich glaube, da mhm. wäre man vielleicht nicht versichert, aber ich meine, man sieht ja genug NBA-Spieler, die irgendwo jetzt rum da denn in irgendwelchen Hain und Drew League und das spielen und alles. Ich glaube, wenn man da ein bisschen aufpasst, ist es wahrscheinlich nicht verboten. Und meinst siehst du ist da oder so, dass ich in den nächsten ein, zwei Jahren so noch ein Fußball Probetraining, Fußballtraining mitmache bei, da wahrscheinlich hier nichts sagen, bei meinem Verein. Wolfsburg, oder? Ja, genau. <lacht>
0: das ist sein Ziel. Ähm, ist
2: ja, ich meine, ich bin ja wenn ich in Deutschland bin, jeden Sommer oder sowas, gehe ich ja schon beim VfL vorbei. Und ich kenne Marcel Schäfer sehr gut, der Sportdirektor ist. Deswegen habe ich mich schon ein paar Mal ins Herz gelegt, ob er mir nicht die Chance gibt, so ein bisschen ein, ein Probetraining zu machen um mal ein paar Wochen vielleicht mitzumachen, wenn ich Zeit habe.
0: Was sagt er dann? Also der lacht vielleicht kurz, aber der, du meinst, das ist ja ernst. Also ich höre, das, höre da er hat ein bisschen schon, ich, ich könnte das machen.
2: Die ist halt die Frage, ja. wie lange würde man sowas machen. Das ist es ein Tag, zwei Tage oder... Ich meine, man wäre natürlich auch keine Vorbereitung da völlig durcheinander bringen, aber so ein Tag oder zwei würde ich bestimmt bekommen. Ein Ziel habe ich. Einfach nur in einem, in, in, in einem Trainingsspiel oder in einer Trainingsübung, Angriff gegen Verteidigung. Schieße ein Tor <lacht> und dann renne ich so oder so vom Platz und bin fertig.
0: <lacht> Super. Dabei bist du ja eigentlich ein Abwehrspezialist, aber du würdest dann du würdest dann schon scoren wollen, Na,
2: ne? ja, da würde ich auf jeden Fall einen Sturm vorne gehen.
0: Okay. Alles klar. Wir schreiben <lacht> okay. das mit. Ähm, äh, Olli, bitte, bitte mach da was klar. Also du bist ja in Köln gut vernetzt. Ähm, wie ist es denn, wenn die jetzt deine, deine NBA-Kollegen eigentlich, die rücken ja auch an, ne? Also äh, Olli, du hast ja da sind Überblick, alle schon da gerade alles, sind alle schon da? Wow. Ja, ja. Ja, was, was macht die, geht ihr dann mal zusammen raus abends oder so? Ähm, naja,
2: es ist ja schade, Mo oder Mo ist jetzt leider nicht mehr dabei, ich weiß, also er hat es ja mitbekommen, dass der die EM leider verpasst, verletzungsbedingt. Ui, okay. Ähm, aber jetzt gerade, ich meine, wir trainieren gerade viel, wir reisen gerade viel, gerade ist ein bisschen weniger, aber ich denke, sobald wir ein bisschen mehr Zeit haben, geht man auf jeden Fall, ähm, geht man auch mal was essen und sowas
0: und dann halt mal raus aus dem Hotel zu kommen. Mhm. Du bist ja, äh, du bist ja ursprünglich aus, ähm, aus Salzgitter. Ne? Ähm, ich habe einen guten Freund, äh, den kennst du auch, Olli. Ja. Das ist äh, Adrian. Okay. Ähm, Adi Rosenthal. Und Adi kommt aus, Salzgitter, und er hat mir gesagt, Salzgitter ist knallhartes Pflaster. Er nennt es Salzghetto. <lacht> und es ist nicht so, dass wenn man daherkommt, dass man irgendwie jetzt, dass einem so das Leben fremd ist in allen seinen Facetten. Äh, wie, wie würdest du das beschreiben, Daniel, für jemanden, der Salzgitter noch nicht? noch nicht kennt oder vielleicht auch deinen Kollegen in den USA, die fragen yeah, what's was, what's Salzgitter? <lacht> ich meine, viele sagen schon so ein
2: bisschen, das, was wir mit Salz Ghetto, aber ist wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Ähm, ich glaube, es ist einfach da gelegen, es sind viele, viele Stadtteile, dafür, dass halt nicht so viele Einwohner sind. Das heißt, geht da zwei, ich glaube, es sind, jetzt müsste ich bevor ich was heute sage, ich glaube, es sind 32 kleine Stadtteile. Dieser, es geht da drunter, der größte hat, glaube ich, 35.000 Einwohner. Und dann es halt runter. Ich glaube, ja und nein. Ich meine, ich glaube, in jeder Stadt oder in nicht so Riesenstadt oder kann man vielleicht mit falschen Freunden oder so ein bisschen abrutschen, wo es dann heißt, man macht ein bisschen Blödsinn hier und da, vor allem wenn man jünger wird oder ich meine, dann geht immer vielleicht mal auf Fußballplätze, wo man nicht draus soll. Zum Fußball spielen. So fängt es vielleicht an, dass man da hier mal einen Zaun klettert und ein bisschen Fußball spielen muss. <lacht> aber ich glaube, ja, Salzgitter ist, ist jetzt nicht das Schönste, aber es ist auch nicht das Schlimmste, würde ich jetzt so, so mal sagen.
0: Sehr diplomatisch. Okay. <lacht> Ja, mein, äh, unser unser Kumpel Adi er hat mir mal gesagt, sehr viele von seinen früheren Schulfreunden saßen ein in der Zwischenzeit, waren sehr viele dabei, die mit Drogen gedealt haben. Vielleicht sollte ich mich aber dann doch nochmal mit seiner Karriere beschäftigen, anstatt das auf dich zu übertragen. Da du, kommt es aber darauf äh, an,
2: in welchem Stadtteil er halt gewohnt hat.
0: Mm. Ja, verstehe. Du warst dann anscheinend auf der on the bright side, ja, auf Salzgitter
2: vielleicht so in der Mitte, würde
0: ich mal behaupten. <lacht> okay, alles klar. Und sag mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist, hast du da so eine Entourage? Also hast du Leute quasi angestellt, die um dich rum sind, eigenes eigenen, eigene Masseur, eigenen Physio, eigenes Medienteam, Publicist, Betreuer? Wie viele, viele Menschen gehören da so dazu, zu dem, zum Team Daniel? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gleich eine Entourage nenne. So klar, Medien,
2: ja. Wer gesehen hat, der Basti, der macht mein ganzes. Kann meine ganzen Medien und so Sachen. Ähm, mein einen Physiotherapeuten habe ich ja. Dass ich hoffentlich so lange wie möglich fit bleibe. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist meine Entourage meine Familie eigentlich. Also, das ist meine Frau mit meinen zwei Kindern, die dann eigentlich so eigentlich überall mit hingeht, von den USA ja so oder so.
0: Die hast du jetzt auch gerade mit, mit dabei, also mit dem Gepäck sozusagen?
2: Jetzt sind sie gerade noch in Boston. Dadurch, dass ich ja von Hotel zu Hotel gerade gehe, ja, es ist es halt ja. nicht so einfach, oder sagen wir mal so, es ist einfacher, mit den Kindern dann einfach erstmal noch in Boston zu bleiben, einfach vom Alltag her und alles. Und nicht hier heute hier in dem Hotel, dann in den und den und den und den. Aber die kommen dann zur EM nach Köln.
0: Cool. Wir, äh, Olli und ich sind auch beide Papas. Ähm, unsere Kinder sind so zwischen zwei und sieben. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Um,
2: meine Tochter ist sechseinhalb und der Kleine wird im November drei.
0: Oha, da sind wir alle Oha. im selben Boot ja. hier. okay Das heißt, du fragst dich auch manchmal zu Hause, wer eigentlich ähm, der Chef ist.
2: Ich glaube, da, da können wir alle... Zustimmen, dass es zum größten Teil die Kinder sind, die alles in der Hand haben. <lacht> Auch wenn man es vielleicht nicht ganz so zugeben will, aber die bestimmt schon in den Alltag.
0: Ja, bei mir hat komischerweise die kleine Tochter äh, die CEO-Rolle übernommen. Also die <lacht> kam so auf die Welt und hat sich das so ein, zwei Jahre angeguckt und hat gesagt: Ich übernehme jetzt. Ähm, ist es bei dir ähnlich? Das zweite Kind hat, hat die, hat die, hat die Chief-Rolle. Chief also,
2: naja, ich finde, Mädchen sind in der Erziehung ein bisschen einfacher. Bei Mädchen sind mehr so, die die über so nachdenken bevor sie irgendwas machen. Die schauen <lacht> bevor sie vielleicht auf die Couch hochspringen und rumspringen und die gucken erstmal was drumherum, ist, was passieren könnte. Und ich glaube, Jungs sind dann einfach nochmal ein bisschen anders, die machen
0: einfach und haben halt den Schmerz danach. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> und du hast gerade gesagt, Boston, also du bist ja du bist ja inzwischen nicht mehr in Boston, aber deine Familie ist noch in Boston, du bist ja transferiert worden.
2: Genau, ähm, aber Boston ist hier jetzt ähm, unsere Homebase, also wir behalten jetzt Boston als Homebase, wir haben da die längste Zeit jetzt gelebt, seit wir in den USA waren, wir kennen die meisten Leute dort und das macht es einfach einfacher, also dadurch, dass man mit der NBA den ganzen Business und kann man ja nie langfristig planen, wo man länger ist, ja. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir eine Homebase machen. Und danach schauen wir halt, dass man irgendwo mietet und halt dann so ein bisschen umarzt und halt wirklich vielleicht Sachen findet, wie wenn man ein Haus mietet, ähm, wo halt Möbel schon drin sind. Weil jedes Mal, ja. alle paar Monate oder jedes Jahr, wie auch immer es kommt, immer alle Zelte abreißen und alles einpacken. Das ist halt irgendwann auch echt nervig.
0: Ja, Olli, das haben wir schon oft erlebt, ne? Also in den Gesprächen mit Athletinnen und Athleten hier im Podcast. Das ist brutal. Also diese Ortswechsel, die passieren manchmal sogar über Nacht und dann bist du an der anderen Küste, Stunden, Zones weg von der Familie und die siehst du ja erstmal nicht monatelang. Also das ist schon knallhart. Daniel, ich,
1: ich würde gerne mal wissen, wie sieht denn eigentlich so ein so ein Alltag bei dir aus, wenn, wenn die Saison losgeht? Ähm, Ob es jetzt in Boston ist oder in Indiana zukünftig?
2: Ähm, naja, es kommt drauf an. Ich habe ja In der Saison gibt es mir eigentlich nur, nennen wir es mal, habe ich drei verschiedene Tage. Wenn ich einen normalen Trainingstag habe zu Hause, zum Beispiel vorm Spiel ist eigentlich mit morgens aufstehen, ganz normal gegen halb acht, acht, frühstücken mit der Familie und dann fahre ich meistens in Tra ins Training und bin dann denk meistens so gegen frühen Nachmittag wieder zu Hause und dann ähm, geht es für mich darum einfach noch, ähm, entweder mache ich dann noch zu Hause Behandlung, dass ich halt auf meinen Körper aufpasse und ansonsten geht es wirklich darum, dass ich dann Zeit mit der Familie verbringe, weil ich einfach weiß, dass ich in der Saison so viel reise, dass das das mhm. Wichtigste ist. Man um, hat
1: manchmal in der Saison vier, drei Spiele pro Woche, das, das kennt man schon vom Fußball in Deutschland nicht, aber das, das ist wirklich so, oder?
2: Also teilweise, du, ja, es können auch drei oder vier sein, also dementsprechend mit back to backs und Reisen und sowas und deswegen ist es da echt wichtig, dass man, dass man so viel Zeit wie möglich mit der Familie verbringt, mit den Kindern und ich meine, dann gibt es noch der andere Tag, ist halt, wenn es ein Reisetag ist, dann sind wir meistens, fliegt man so gegen einen späten Mittag los, gegen 1 zwei, dementsprechend, wo man halt hinfliegt. Und dann ist es, hat man vielleicht morgens noch Training oder auch nicht und dann auch da, dann ist es, bevor, wenn ich weiß, bevor ich auf einen, einen Roadtrip gehe, dass ich auch nochmal einfach so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbringe. Und Spieltage wow. ist es ähnlich, also ist morgens Training, dann lege ich mich mittags vorm Spiel hin. Und dann ist nachmittags, früher Abend, Abfahrt zum Spiel. Also, ich meine, das sind, so sieht eigentlich, das sind die drei Möglichkeiten, die ich habe. An klar, klaren, freier Tag probieren, wie gesagt, auch dann mal vielleicht mal essen zu gehen, mit den Kindern auch irgendwas anderes zu machen. Und hast du so bestimmte Rituale, die dich auf so ein, wenn, wenn
1: ein wichtiges Spiel ansteht, also etwas, was du immer machst vor einem Spiel, also ist das, ist das, das der Mittagsschlaf oder ist das nochmal was mit den Kindern oder, oder, oder kannst du, wenn du ein Spiel hast, die, fokussierst du dich so, dass du, eigentlich äh, dich alleine brauchst, oder?
2: Naja, wenn jetzt die NBA-Saison losgeht oder so, dann hat man schon so eine so eine Routine bei, bei mir war es, man wirft immer um die gleiche Zeit vom Spiel, bei mir war es immer zum Beispiel so, dass ich ungefähr zwei Stunden vom Spiel in die Halle gekommen bin. Dann habe ich eine Stunde 15 vom Spiel geworfen. Dann bin ich nochmal duschen gegangen, dass ich mich einfach nur das nochmal frisch fühle, bevor ich mich ins Trikot und alles packe. <lacht> Anfang mal mit Tape, man hat man so seine, seine eigene Routine, glaube ich, entwickelt man einfach über die Jahre. Hm.
0: Mhm. Wie, wie machst du das mit deinen Kindern? Du hast gerade gesagt, möglichst viel Zeit verbringen. Also wie, wie, wie regelst du das auch mit deiner Frau? Ist sie, habt ihr eine Nanny oder ist sie hauptsächlich diejenige, die sich kümmert? Weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, du bist ja die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Um,
2: ja, so, erstmal können wir, kann ich sagen, dass ich oder wir können froh sein, wir sind in so einer Situation, dass meine Frau gerade oder die letzten Jahre Mama spielen kann, komplett, wirklich die mhm. Zeit in die Kinder investieren kann. Ich meine, unsere Kinder gehen trotzdem in die, in die Schule, Daycare und alles, einfach auch für die Sprache und soziale Kontakte natürlich. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, jetzt haben wir seit letztem Jahr aus Houston hatten wir eine Nanny, auch die dann einfach das ähm, meine Frau Lena dann auch einfach mal ein bisschen Zeit für sich auch hat. Also jetzt, ob es darum geht, dass sie dann ihren Sport macht, auch wenn die dann zu Hause sind, dass sie einfach Sport machen kann und einfach ein bisschen andere Sachen als nur Kinder. Und ja, sonst ist meine Schwiegermama kommt uns eigentlich auch immer ganz oft besuchen. Die kommt dann, bleibt dann zwei Monate, dann geht sie mal wieder. Also ist so alles, aber ich meine dann, klar, die Kinder haben auch dann ihren Rhythmus und alles, aber ansonsten einfach, wie gesagt, sind manchmal Kleinigkeiten mit den Kindern. Für mich sind zum Beispiel einfach Mahlzeiten, die man zusammen hat, sind mir extrem wichtig dass man am Frühstückstisch zusammensitzt und genauso beim Abendessen einfach wow, dass man ja, zusammen ja. sitzt.
0: Aber wie wir ja leidgeprüfte Eltern wissen, äh, nur wenn man selber denkt, die Mahlzeit ist wichtig und will, dass die Kinder ruhig so am Tisch sitzen, heißt das so lange nicht, dass die Kinder das auch so sehen. Ja. <lacht> ähm. <lacht>
1: Daniel, ich, ich, ich habe ich hab eine Frage, weil, ähm, weil das auch schon äh, rein in diesen Podcast passt. Es ist ein amerikanisches Phänomen. Ich habe gerade einen Podcast mit Dennis Schröder gehört und du hast davon gesprochen, dass, dass seine Kinder in die Schule gehen und er hat in dem Podcast gesagt, dass er seine Kinder gar nicht mehr in die Schule schickt, weil er Angst hat um seine Kinder. Ähm, Echt? Auf, auf, ja, auf, aufgrund der Situation, die in Amerika vorgefallen sind mit Gunshots. Mhm. Ist das bei dir ähnlich? Hast du hast du diese Sorgen
2: ähm, auch? Na klar, denkt man darüber nach, wenn man das halt überall sieht ähm, auf der einen Seite muss man vielleicht auch gucken, dass es oft sind Schulen, wo zum größten nicht immer, aber wo vielleicht auch schon ältere Kinder sind, Richtung mhm. Highschool oder sowas ähm, vielleicht auch Regionen und Städte sind unterschiedlich, mein Texas jetzt generell ist mit den äh, Gunlaws oder so, oder es gibt eigentlich kaum noch welche oder fast gar keine mehr <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Massachusetts daneben setze, In Massachusetts kannst du mhm. fast gar nichts haben. Du darfst kein, als Beispiel, du brauchst ein Permit für einen Pfefferspray, das du nicht mehr in deiner Tasche haben, wirst du festgenommen. Also ich denke, es ist ein bisschen, bisschen vielleicht auch regionabhängig, aber ja, aber natürlich. Ich meine, passieren kann es aber mhm. überall. Ich meine, ich glaube, man darf sich nicht ganz so von der Angst mit, von allem so unterdrücken lassen. Also würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen weil die Dinge können ja auch passieren, wenn du in einem Restaurant sitzt, wenn du im Kino sitzt. Also ich glaube, mhm. Vorsicht, ja, aber ich glaube jetzt die ganze Zeit nur an sowas zu denken, ist auf einer Seite dann auch ähm, vielleicht verkehrt und man macht sich dann vielleicht ein bisschen zu mhm. sehr verrückt.
0: Du hast ja in den fünf Jahren äh, USA schon echt viel gesehen. Also du hast ja äh, an der in der Midwest gelebt, in Chicago, du hast in Texas gelebt, hast ja gerade auch angesprochen, in Houston, dann Boston. Also, es sind ja auch krasse Gegensätze, die du da erlebt hast. Und jetzt Indianapolis. Hast du einen, hast du einen Favoriten zwischen all diesen Orten in den USA, die du kennengelernt hast? Und, und wenn ja, warum?
2: Ich glaube, jede Stadt, jeder Ort hat seine Vor- und Nachteile. Also okay. es ist natürlich schön. Ich meine, wie gesagt, ich mag Boston sehr. Boston ist ähm, eine Stadt, hat viel Geschichte. Man kann viel sehen. Es sind ähm, Restaurants, extrem gute. Es ist am, am Wasser auch. Ähm, man hat mit Cape Cod und so Sachen, wo man Road Island, was alles in der Nähe ist. Ähm, Maine. Es ist alles schön, wo man hinkommt. Ähm, Chicago ist, glaube ich, einfach für einen Sportler gar keine Frage, ich meine Michael Jordan ist Chicago, das ist das erste woran man denkt, wenn man Chicago Chicago Bulls hört, ist Michael Jordan. Das ist glaube ich das was es einfach dann da definitiv am oder das Highlight ist und Texas hat natürlich auch seine Vorteile, man hat das ganze Jahr über warmes Wetter. Also ich kann mich erinnern, wir waren dieses Jahr, wo wir am Weihnachten in Houston waren, waren wir im Pool und auf einer Seite ist es auch cool und auch irgendwie auf einer Seite ein bisschen witzig. Aber Weihnachten gehört halt irgendwie doch, finde ich, ein bisschen Schnee dazu, der
0: Tannenbaum <lacht> und sowas. <lacht> Tannenbaum und Pool, ja. Das geht in, in, in Texas alles. Ähm, also äh, in Boston dagegen hast du ja dann diese fiesen Schneestürme, und ähm, da ist ja auch richtig krasser Winter. Äh, jetzt, wenn du das mal mit Deutschland vergleichst, was würdest du denn so sagen, ist der größte Unterschied zwischen deinem Leben als Basketballprofi in den USA und deinem Leben als Basketballprofi in Deutschland. Was ist so der, wenn du das so für dich versuchst festzulegen, was ist so die, was ist so der größte Unterschied eigentlich?
2: Ähm, ich glaube es ist ganz simpel, die Anerkennung des Sports. Also es, ähm, mhm. jeder weiß, in Deutschland ist es Fußball ist ganz klar Nummer eins Sport. Da man gar keine Chance, mhm. jeder jeder spielt Fußball oder was heißt jeder. Acht von zehn Menschen, Kinder, die aufwachsen wollen, Fußball spielen, spielen irgendwie Fußball. Ähm, und die Anerkennung ist nicht ganz so groß hier für den Sport, Basketball in Deutschland, wie man es vielleicht sich wünscht. Gerade weil der deutsche Basketball oder auch einzelne Spiele mit vielen in der NBA über den letzten Jahren immer und immer weiter gewachsen ist. Und ich habe halt das genaue krasse Gegenteil einfach in Boston jetzt erlebt über die letzten Jahre. Boston ist eine reine Sportstadt und es ist eine Fanbase, es ist nicht nur, das sind die Patriots, das sind die Celtics-Fans, das sind die Bruins-Fans, das sind die Red Sox-Fans, sondern es ist gemixt und es ist alles eine Fanbase, also es gibt wirklich, du kannst, ich war vor, bevor ich hergeflogen bin, war ich eine Stunde außerhalb von Boston, war ich Golf spielen und es kamen Leute, ich bin aus dem Auto gerade aufgestiegen, kamen Leute zu mir und bin zur Saison gratuliert und dies und das und halt wirklich, es ist so, <lacht> die leben den Sport, vor allem in Boston, also es ist wirklich so, dass du da wirklich Anerkennung bekommst, du musst nicht der große Star sein, für die reicht es als Beispiel, wenn du, also du trägst aus Celtics, und du gibst einfach jede Sekunde, wenn du auf dem Feld bist, gibst du alles.
1: Ist das in Deutschland auch so, dass du sehr viel angesprochen wirst oder kannst du dich, könntest du eigentlich in Köln durch die Stadt flanieren und das dauert eine Stunde, bis du angesprochen wirst? Oder wie, wie ist dir da die Situation?
2: Naja, ich glaube, dass ich definitiv durch Städte jetzt hier, wenn ich ähm, laufen könnte, ohne angesprochen zu werden. Vielleicht höchstens wegen der Größe, aber wenn ich jetzt keine Basketball spezifischen Sachen habe, wo irgendwas draufsteht, glaube ich schon, dass ich einfach durch Städte laufen kann. Vielleicht dann ein, zwei dementsprechend halt Jugendliche, die halt wirklich da mal Baseball interessiert sind, ja, aber ich glaube danach, hört es doch fast wieder auf, also wenn man das jetzt vielleicht dann doch mit einem Fußballspieler, Nationalspieler vergleicht.
0: Mhm. Aber was genau meinst du mit Anerkennung des Sports? Also was, was wünschst du dir vielleicht auch, was, was genau meinst du damit Anerkennung? Also du hast jetzt gerade gesagt die Fanbase, naja. aber geht das auch noch weiter?
2: Vielleicht nicht, vielleicht Anerkennung, ja, und einfach, dass der deutsche Basketball oder dass ähm, der Basketball an sich einfach größer wird in Deutschland. Wenn, wenn man es einfach vergleicht, ähm, NBA-Spiele, College-Basketball-Spiele, dann gehen Leute hin, da sind 20.000 plus Zuschauer beim Basketballspiel Hier in der Bundesliga hast du teilweise Spiele, da gehen keine 2.000 Leute hin. Die Hallen werden extra kleiner gebaut, dass Leute hingehen. Wenn man es zum Vergleich mit Fußball hat, da gehen zwischen 30 und 90.000 hin. Und mhm. einfach so, dass der Sport einfach generell ein bisschen größer wird und da die Anerkennung der, der Fans, der Menschen so ein bisschen bekommt. Vielleicht liegt es auch daran, und was? wenn man jetzt mit der Nationalmannschaft ein bisschen mehr Erfolg hat, vielleicht kommt es dann auch, dass es so ein bisschen über Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das liegt jetzt in deiner Hand. Also du, äh, jetzt mit dem Erfolg. Bei der EM könntest du dazu beitragen. Ja, das wäre
2: zum Beispiel, das ist zum Beispiel vielleicht eine Sache, dass dann die Nationalmannschaft so ein, so ein ähm, Antrieb ist für die Fans. Aber wie gesagt, ich meine, wenn man es mit Fußball vergleicht, ich weiß nicht mal Basketball die Nummer zwei Sportart in Deutschland ist. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Handball oder dann doch sogar Eishockey fast noch
0: davor. Mhm. Was müsste denn deiner Meinung nach in Deutschland passieren, damit Basketball ein größerer Breitensport wird? Puh, das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist über die letzten Jahre
2: natürlich schon gewachsen. Ich meine, es ist mit, mit Magenta Sport, damals aus Telekom und sowas, dass die Spiele jetzt schon immer mehr gezeigt wurden und sowas. Vielleicht muss es sein, dass auch mal mehr Basketballspiele einfach im Free-TV gezeigt werden, um die Leute halt einfach auch mal eine Möglichkeit zu geben, Spiele auch mal zu sehen und dann vielleicht das Interesse zu wecken. Weil, wie gesagt, Fußball braucht man im Free-TV nicht mehr zeigen, weil jeder weiß, oh, Sportschau kommt dann, Sportsstudio kommt dann und wenn ich doch haben will, dann hole ich mir ähm, Sky, so, wo auch immer die ganzen Spiele gezeigt werden. Und beim Basketball ist es halt so, ich glaube, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, ob sie wissen, wo man Basketball-Bundesliga schauen kann, geben dir 98 Leute die Antwort, ja, nee, keine Ahnung. Hm. Hm. Verstehe. Also es geht, es geht um Zugang. Die zweitbeliebteste
1: Sportart in Deutschland, nur als kleine Randnotiz, ist nicht ähm, Eishockey, sondern Turnen. Hab ich ich habe gerade nachgeguckt und danach kommt Tennis.
0: So, ja. Immer noch Tennis. Das ist ja crazy. <lacht> so, wow. Wow.
1: Ten Tennis war ein, einer der Gewinner, glaube ich, der Pandemie sogar, muss ich sagen.
0: Wow. Ah, okay. Wegen Distanzsport alleine und so. Hm. Das bringt uns natürlich direkt äh, zu, an deinen Karriereanfang, lieber Daniel, weil man sich bei jedem Deutschen natürlich fragt, warum Basketball? Wenn das noch nicht mal, wie Olli gerade gesagt hat, auf Platz zwei oder drei ist. Warum Basketball? Wie, wie bist du dazu gekommen? Warum, warum hast du dir das ausgesucht?
2: Naja, ich hab, bis ich 16 war, habe ich Fußball gespielt. Ich habe dann auch so DFB, ja weiter der Kader und Auswahl gespielt. Und also mein Bruder, der zehn Jahre älter ist, der hat schon immer Basketball gespielt und dann ich war halt bei seinen Spielen, wo er damals ähm, erst noch so zweite Regionalliga gespielt Regionalliga hat und sowas war ich immer dabei, wo ich kleiner war, ich bin mitgereist, habe immer so ein bisschen umgedaddelt, aber ich habe nie wirklich Interesse gehabt, weil ich immer Fußball spielen wollte. Und dann war irgendwann zu der Zeit sein bester Freund war halt ähm, U18 und NBBL-Trainer in Braunschweig und so konnte er mich dann auch so als Gitter zu den Trainingseinheiten immer mitnehmen, die, ich glaube, so 25 Minuten Fahrt und so hat das dann langsam angefangen. Ich glaube, einfach da zum Beispiel in Salzgitter, wo ich war, da gab es eine Herrenmannschaft, aber ich glaube, der Punkt ist dann auch, es gibt, vielleicht ist es jetzt anders in größeren Städten, wie auch immer, es gibt halt nicht immer über die Möglichkeiten mit Jugendmannschaften. Mhm. Und wenn man Fußball da nimmt, Fußball hat jedes kleinste Dorf hat wirklich eine Fußball-Jugendmannschaft eigentlich. Aber ja, so hat das dann bei mir dann angefangen. Ich meine, ich hatte immer so Interesse am Basketball, aber wie gesagt, Fußball war für mich einfach immer Nummer 1 Sport und das wollte ich eigentlich immer machen. Und dann, ja. Ich meine, anscheinend wurde ich da ein bisschen größer. Deiner der
0: war ganz gut gepasst. Also größer im Sinne von, du wurdest sehr groß, ne? Wie groß bist du genau? 2,5 ähm, Meter. Fünf. Wow. Wie scheiße ist das, wenn man in, äh, wenn man in Europa 2,5 Meter fünf ist? Ich
2: glaube, zu der, wo ich vielleicht da noch jünger war, so vor 10, zehn, zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren, war es so nochmal eine andere Geschichte. Da hat es angefangen mit Schuhen, Anziehsachen, wie auch immer. Aber ich glaube, jetzt ist das echt gar kein Problem mehr, weil es irgendwie passt normal ist. Ich meine, ich bin bei uns im Team jetzt nicht mal annähernd der Größe. Wir haben so viele Leute, die noch so viel größer sind. <lacht> Olli.
1: Wir, wir springen mal ein bisschen, weil ich, du hast, du hast äh, natürlich nicht ganz so viel Zeit. Aber wir wollen natürlich wissen, im Sommer 2017, da bist du eigentlich in die ja beste und härteste Basketballliga der Welt gekommen und ähm, ich würde natürlich gerne wissen, ob du uns einmal kurz in die Zeit zurücknehmen kannst, wie das für dich war und wie das geklappt hat.
2: Ja, ich meine klar, wenn man dann anfängt, ähm, ist für jeden das Ziel NBA und der große Traum, dass man in die NBA kommt und ähm, als ich dann, ich habe halt kleine Schritte oder oder ausgewählt mit von Braunschweig nach Ulm zu gehen, dann habe ich in Ulm zwei Jahre gespielt, bin nach Bamberg gegangen und ich hätte wahrscheinlich auch vorher schon den Weg in die NBA auf, auf eine Art machen können, aber ich wollte weder in die ähm, in G-League gehen oder mit Two-Way und so Sachen halt dafür, in dem Moment sowas durchzumachen, weil ich mir dachte, ich etabliere mich in Europa erstmal mhm. und dass ich das dann Schritt für Schritt mache, einfach jedes Jahr mich ähm, weiterentwicke und das habe ich dann im Bamberg gemacht und dann nach den drei Meisterschaften in Bamberg war es dann so für mich an der Zeit, dass ich sage, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und ich wollte halt auch ein NBA-Team finden, das, wo ich eine wirkliche Chance hatte, auch zu spielen. Und nicht einfach nur, nur auf der Bank sitzen und sage, oh, ich bin jetzt in der NBA, ich habe es geschafft. Ich wollte halt wirklich ein Team finden, wo ich spiele, eine ehrliche Chance habe, halt mich zu beweisen. Und das hat dann damals mit ähm, Boston halt geklappt. Aber, aber dann
1: da ruft man ja nicht einfach beim Trainer an und sagt, ich bin jetzt... Ich bin jetzt ready. Äh,
2: hab mich dabei. Wie geht das? Also, wie. Äh ähm, nee, ich meine, jedes NBA-Team scoutet ja über Jahre hinweg. Und das ist ganz witzig, weil die Celtics haben zum Beispiel auch, wo ich damals U20 eben gespielt habe in Spanien, im Bebau, da waren die Celtics auch schon da. Und die hatten noch den gleichen. Aber da Danny Ainge so war Scouting, der das heute, da wo ich zu den Celtics gekommen bin, noch gemacht hat. Okay. Und der hat mir seine Notizen von dem Zeitpunkt noch gezeigt, dass ich nicht gut genug war und zu dünn und sowas, das hat er mir dann gezeigt Krass. und dann war ich halt doch im Team und das hat mir halt gezeigt, dass es dann wirklich manchmal muss man sich halt die Zeit nehmen es gibt natürlich ähm, Ausnahmetalente, die früher gehen und alles, aber ich habe es halt wie gesagt behutsam gemacht, dass ich mich weiterentwickelt habe aber na klar, ich meine es ist dann immer noch so, man hat nie eine Garantie, aber ich habe halt einfach na, wie gesagt nach den drei Jahren in Bamberg, wo ich mit Meisterschaften in Deutschland alles erreicht habe was dann für mich halt entweder gehe ich ins Ausland, sprich europäisches Ausland mit Basketball oder halt ähm, in die NBA. Hast du dich bei dem, äh, bei dem Scout gemeldet oder er hat sich bei dir gemeldet und oder?
0: Wie? Du hast gesagt, ich bin er nicht mehr sich, so dünn hat, und auch nicht mehr so schlecht. Genau. <lacht> oh ja.
2: Er hat sich, ich weiß noch ganz genau, er hat sich nach meiner Meister, nach der letzten Meisterschaft in Bamberg hat er sich, ähm, ich glaube, einen Tag später hat er sich, ähm, bei mir gemeldet oder am gleichen Abend noch hat geschrieben, dass ich ähm, von wegen Glückwunsch zur Meisterschaft und alles, dass es jetzt halt Zeit ist für mich oder nach, nach Boston zu kommen und das gleiche dort zu machen. Mhm. Wow. So nach dem Motto.
1: Und Was, was mich immer interessiert, ich, also ich gucke super viel NBA ähm, und ich würde gerne mal von dir wissen, gibt es etwas, was jeder europäische Basketballspieler über die NBA wissen sollte, aber keiner so wirklich weiß.
2: Ach, ich glaube, dafür bräuchte man wahrscheinlich einen, einen Podcast, der über zwei oder drei Stunden geht. <lacht> wenn, man so, wenn man so genau ins Detail geht. Aber ja, ich glaube, auch das, ich glaube, man muss, was ganz wichtig ist für generell Spieler, die aus Europa in die NBA kommen, egal ob alt oder jung, ähm, man muss einfach eine Rolle eine Rolle oder eine Nische finden, die genau zu dir passt. Mhm. Es bringt nichts, wenn du jetzt aus Europa ähm, zu einem NBA-Team kommst mhm. und du hast da schon zwei Stars drin und du auf einmal denkst und sagst zu dir selbst, boah, ich muss jetzt der, ich muss jetzt der Scorer hier sein, ich muss die ganzen Punkte machen. Dann passt du nicht rein, weil wenn du deinen Star da im Team hast, dann brauchen die nicht noch einen. Dann geht es darum, dass du deine Rolle im Team findest. Ich meine, ich hatte das Skript bei uns, hat es bei mir gepasst. Es gibt viele Beispiele, wenn man PJ Tucker sieht, der eine, zwei Rollen hat, seit er in der NBA ist, Ek aus, der Dreier, äh, aus der Ecke Dreier zu werfen und zu verteidigen. Mhm. Das sind die zwei Dinge, die er extrem gut macht. Alles, was zum Beispiel außerhalb der Ecke ist, kann er keine Dreier mehr werfen. Das sind genau die zwei Dinge, die er extrem gut macht und, und ist jetzt, ich glaube, ich müsste liegen, 36, 37 und hat immer noch einen großen Vertrag unterschrieben, weil er einfach zwei Dinge extrem <lacht> gut macht und ich denke, da muss man halt so eine Dingsnische für sich finden, wo man als Spieler sagt, wirklich, jetzt abgesehen, es gibt die Supertalente, wenn man aus Europa kommt, wie jetzt ein Luca, aber ansonsten muss man halt sich zufrieden geben oder eine Rolle für sich finden, wo man sagt, ey, da bin ich gut, mhm.
0: das mache ich und damit kann ich jedem Team weiterhelfen. Wie würdest du denn deine Rolle beschreiben? Für jemanden, der dich noch nicht so gut kennt, wie, wie, was ist deine Nische?
2: Ähm, ich war, ich würde sagen, dass ich so ein, so ein ähm, Defensivanker war, das gelernt habe, wo ich zu ähm, den Celtics kam, dass ich in Deutschland war ich ja auch schon ähm, Defensive Player of the Year, das eine Jahr, dass ich da habe ich immer so meinen Stolz reingepackt, einfach mit Blocks, Defense und so Sachen, das war einfach ein ähm, High Energy Guy, also wirklich immer alles zu geben, weil ich habe man kann sich auf der Bank ausruhen, ich meine, gebe ich drei, vier, fünf Minuten kannst du Gas geben und dann sagst du jetzt kurz, wenn du wirklich platt bist, dann sagst du kurz, ey, ich brauche mal ein paar Minuten oder gib mir mal eine kurze Pause, ich bin gleich wieder da. Aber ich glaube, man darf sich nie zu cool sein oder zu relaxed sein, einfach alles auf dem Feld zu geben.
0: Was, was würdest du sagen, ist die größte größte mentale Herausforderung als, als Verteidiger, als wirklich Verteidigungsspezialist, als Bollwerk?
2: Was ich über die Jahre in der NBA gelernt habe, ist einfach, dass man sich nicht verrückt machen soll, wenn Leute scoren. Auch wenn du, auch wenn du gute Defense spielst. Es gibt so viele zu, viel, zu viele gute talentierte Scorer in der NBA, dass man sich ärgert, dass wenn die im Wurf gehen, nicht treffen. Es gibt Leute, sind als Beispiel mit Kevin Durant der mit 2,10 Meter, zehn, egal wie gut du ihn verteidigst, der wirft trotzdem seine Würfe über dich rüber. Und dann, wenn er die trifft, dann trifft er sie. Dafür ist er einer, der ist ein, Ho ist ein Future Hall of Famer, einer der besten Scorer, die jemals gespielt haben. Da kann man da davon sich halt nicht verrückt machen. Also der wirklich Kyrie Irving, auch ein anderes Beispiel, der vom Ballhandling her wahrscheinlich das Beste ist, was in der NBA rumläuft. Und der wird seine toughen Würfe gegen dich treffen, egal wie gut du ihn verteidigst. Und das ist einfach so, dass man da nicht ähm, sich verrückt machen darf, weil die Leute, oder es gibt einige Spieler, die verdienen nicht umsonst ihre 30, 35, 40 Millionen. So, Steph, Steph Curry, du kannst, wenn ihn verteidigst und er trifft einen Stepback-Dreier von fast von der Mittellinie vom Logo, <lacht> ja, dann trifft er die, dann musst du wahrscheinlich danach sagen: ey, wenn du in die Offense leue sagst du, äh, gratulierst dich, kannst du am besten oder nach dem Spiel, schüttest du ihm Hand und sagst, wow! <lacht>
0: Verstehe. gibt's es gibt's was, ähm, was, was dich an der NBA richtig nervt? Also was du überhaupt nicht magst? Puh, da muss ich ja auf was aufpassen, was man sagt mit Strafen, aber nein.
2: <lacht> wir
0: sind hier ganz unter uns, hören nur so 10.000 Leute Nein, nein, Autos. ach
2: Quatsch. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ner ähm, das nervt. Man kann, man kann einen großen Unterschied sehen zwischen regulären Saisonspielen vor dem All-Star-Break dann nach dem all -Break, wenn es Richtung Playoffs geht und dann Playoffs ist nochmal komplett anders. ist aber auch einfach vielleicht der ganzen Regelung geschuldet, dass es einfach 82 Spiele sind mhm. und wenn alle Teams 82 Spiele auf Playoff-Niveau spielen würden, dann ist da wahrscheinlich nach 30 Spielen die Saison für die meisten, da bist du so platt und bist fertig. Also ist vielleicht auch der Länge der Saison einfach geschuldet, dass die Qualität teilweise von Spielen dass weniger verteidigt wird, weil man sich da dann ein bisschen ausruht. Weil in der regulären Saison sieht man Spiele, wo auf einmal 140 Punkte gescored werden. Das siehst du in den Playoffs eigentlich nicht. Und das ist manchmal viel. vor allem, wenn du aus Europa kommst, so ist es vielleicht da dann wirklich manchmal nervig, weil man sich denkt, das musst du doch irgendwie so ein bisschen verteidigen, ein bisschen persönlich, kannst du nicht mhm. mehr einfach die Fehler machen und sagen, ja, ja, und so ein bisschen, ja, ich schie- oder ich score mehr Punkte als die anderen, dann ist es schon okay.
0: Und haben wir noch zehn Minuten mit dir, Daniel? Wann musst du los? Ja, zehn Minuten passt, ja. Okay, super. Äh, letzte Frage zum, zum, zum Spieler, Daniel, bevor wir in die Zukunft abbiegen. Wir hatten schon viele Athletinnen und Athleten hier zu Gast und die meisten von denen haben echte körperliche Einbußen hingenommen in ihrer Karriere. Wie ist das bei dir? Was ist das an deinem Körper, was dir vielleicht am meisten Sorgen macht, was dich vielleicht auch nachts mal nicht so gut schlafen lässt, wo du denkst, Alter, da muss ich wirklich aufpassen. Ich habe gerade erst in New York Dirk Nowitzki gesehen, der sein, äh, der da eine Veranstaltung gemacht hat, der gesagt hat, ich kann kein Pickup game mehr mit meinen Kids spielen, es ist vorbei, mein Fuß ist, ist durch, ich habe einfach zu lange gespielt. Also ihr gebt ja wirklich, du hast gesagt, ihr geht aufs Ganze, du bist verteidiger, du kriegst extra viel ab. Ähm, was an deinem Körper ist, deine große Baustelle?
2: Naja, ich glaube einfach, der Spielart und sowas vom Athletischen gespielt da waren schon immer die Knie und ich hoffe einfach, dass dass ich trotzdem so lange spielen kann, bis ich sage, ich höre auf und nicht, dass mir mein Körper das sagt. Ich möchte, ich möchte meine Karriere beenden, wenn ich mich noch gut fühle.
1: Mhm.
2: Und nicht halt wirklich, ähm, weil es eine Verletzung ist und mich einschränkt. Und als Beispiel, wie wenn du Witz gesagt das tut einem natürlich als, wenn man in seiner Situation ist, wahrscheinlich als Vater am meisten dann leid, wenn man einfach mit seinen Kindern nicht rumrennen kann. Und ich hoffe natürlich, dass ich, wie gesagt, dann körperlich dann noch so gut bin, dass ich meinem meinem Sohn dann auf dem Basketballfeld immer noch zeigen kann, <lacht> wo wirklich, wo, wo, wo es lang geht, weil ich will nicht, ich lasse ihn bestimmt nicht gewinnen. Das kann er, wenn er mich irgendwann, wenn er wächst und so gut oder besser wird und er schlägt mich, dann ist es Zeit dann. Hänge ich die Schuhe auch zu Hause an den Nagel? Aber vorher gibt, gibt, wird es auf jeden Fall, dass ich ihn hoffentlich, <lacht> dass ich so viel bin, dass ich ihn immer schlage, bis er wirklich einen, einen Tag, mich, wenn er mich besiegt, dann hänge ich die Schuhe komplett zu Hause auch an den Nagel.
0: Du hast ja auch in deinem, in deinem, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, du wirst ja auch, du hast ja mehr viel mehr Geld äh, verdient jetzt im Laufe deiner Karriere, als du jetzt gerade überhaupt ausgeben kannst. Äh, außer du kaufst dir jeden Tag irgendwie eine halbe Yacht. Ähm, hast du dafür schon Pläne? Also was mit deinem. Vermögen, was mit deinem erarbeiteten Geld passieren wird, wenn du mal ähm, nicht mehr spielst?
2: Naja, ich glaube, dass es jetzt darum geht, einfach ähm, jetzt alles in die Zukunft zu investieren. Also, dass man jetzt ähm, die richtigen Entscheidungen trifft. Und mein Ziel ist es einfach, dass ich was für meine Kinder aufbaue und was hinterlasse für die. Sprich, dass man anfängt ähm, mit De in Deutschland vielleicht, dass ich anfange so ein bisschen mit ähm, Immobiliengeschichten. Dass man da anfängt, dass man in gewisse Sachen investiert. Wir haben, ich habe in, ähm, bin ich Teilhaber, in einem Restaurant in Braunschweig. Das heißt Proteinreich, was ähm, so gesundes schnelles Fastfood ist. Das sind Sachen. Und das man, ich glaube, jetzt so in meinem Alter, wenn ich so, ich bin, ich bin 30, ich habe hoffentlich noch, wenn es mir gut geht, fünf sechs Jahre. Aber jetzt geht es darum, für die Zukunft alles aufzubauen, dass ich dann nach der Karriere mhm vielleicht dann die Dinge machen kann und dass das, wie Finanzleute immer einem sagen, dass das Geld dann sozusagen für dich arbeitet. Und ich glaube, das ist jetzt einfach wirklich...
0: Hast du Immobilienpläne in Salzgitter auch?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es in Salzgitter ist, aber erstmal fange ich wohl an, dass ich mit meinem besten Freund Elias Harris, mit dem ich auch im Bamberg zusammengespielt habe, dass wir dann im Bamberg so Sachen anfangen mit ähm, Developing, also dass man wirklich entweder Grundstücke kauft und dann Sachen aufzieht sprich Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und halt weiterverkauft und dann neue immer wieder neue Projekte macht. Mhm. Und das darum geht dann wirklich immer, wenn man Gewinn macht, geht es ins nächste Projekt, dass man immer einfach, das es, wie gesagt, das Geld dann für einen arbeitet. Und das ist dann vielleicht, wo man ja genauso zwei Kinder, die fast im gleichen Alter sind oder ein Jahr älter jeweils, aber dass man genau darum geht, ist, dass wir beide mal gesagt haben, man möchte seinen Kindern was aufbauen, wo die vielleicht nach einem abgeschlossenen Studium dann da reingehen und sowas mal übernehmen, wenn es hoffentlich so viele Jahre gut läuft.
0: Mhm. Ist das auch was, was bei dir in der Familie liegt? Also waren deine El sind deine Eltern auch in Immobilien oder sind die auch Unternehmer oder ist das was, was du quasi als Erster in der nee, Familie hast? Nee ganz, nee, ganz
2: und gar nicht. Also mein, mein Papa hat ähm, 35 Jahre bei VW gearbeitet. Mhm. Also nichts mit Immobilien oder so, sondern einfach so Sachen. Und, und ähm, das ist der nächste Punkt, dass ich wirklich durch den bei in der Lage bin, auch meinem Papa in so Sachen einfach was zurückzugeben. Dass wow. man Eltern oder vor allem mein Papa hat jahrelang seinen Körper hingehalten. Und ich glaube, da geht es nicht mal nur darum, dass man Sportler sein muss, dass der Körper vielleicht irgendwann auch, auch wenn man ähm, 50 Jahre, 40 Jahre gearbeitet hat, ganz normal, dann macht der Rücken hier und die Gesundheit vielleicht da auch nicht mehr so mit. Und da bin ich auch an einem Punkt, dass ich zum Beispiel dass ich da wirklich glücklich bin, dass ich meinen Papa komplett unterstützen kann und einfach für die Familie so ein bisschen da sein kann, aber Immobilien ist glaube ich einfach, wenn man Leute so ein bisschen, wenn man Leute kennt und gewisse Kontakte vielleicht hat, dann geht das halt, dass es ähm, etwas Einfaches ist, weil wie gesagt, ich habe, da muss man Leuten vertrauen können, Leute, die davon Ahnung haben und wissen, was man da macht, sonst, sonst bringt der Immobilien auch nichts, weil man kann zwar sagen, oh ja, ich mache vielleicht das und das, aber wenn man keine Ahnung hat, dann ja. am Ende vielleicht auch Und, und
0: das war. nur als, als Verständnisfrage noch dazu. Du hast gesagt, 35 Jahre bei VW, dein Papa. Also war der am Band oder in der, in der Fabrik oder wo am, hat er so gearbeitet? Am Hardware Band, Arbeit? ja. Hm. Genau. Er hat da so Autos gebaut.
2: Genau. Die, er, die, also, er war am Band und hat Motoren zusammengesetzt und alles, wow. ja.
0: Ja. Mensch, Maya, und du bist jetzt auf dem Feld und baust die Spiele zusammen. Ähm, eine Riesenehre, dich <lacht> hier im Podcast zu haben. Olli, was hast du noch von der letzte Zukunftsfrage an, an Daniel?
1: Ich, ich ähm, weiß, dass Daniel auch sicherlich andere deutsche Athleten in den USA kennt und ich würde von ihm mal gerne wissen, wir haben ja jetzt einen neuen Hörer gewonnen, wir hatten einen Gast, aber er wird ja jetzt hoffentlich auch zukünftig höher unseren Podcast abonnieren. Welchen spannenden deutschen Athleten würdest du, der in den USA spielt,
2: würdest du gerne mal hier in dem Podcast hören? Ich kann euch gerne einen empfehlen und auch herbringen und zwar ist es der Jakob Johnson. Ja, äh, mit dem sind wir im Kontakt. Den, Patriots,
0: ah, den hat ja, der glaube ich, ja, schon gehuntet.
2: Ja, siehst du, ich kenne ihn ja auch persönlich ähm, aus Boston und sowas. Ich war jetzt erst im Sommer mit ihm was essen, bevor er nach Vegas umgezogen ist und alles. Also ich kann ihn da gerne, ich kann ihn da nochmal gleich eine Nachricht schreiben, dass er das auf jeden Fall machen soll.
1: Ja, das ist das ist super. Da würden wir uns natürlich freuen. Und ähm, auch für mich äh, ganz große Ehre, äh, wunderbarer Gast. ja, äh, Gemäß unserem Titel äh, ganz viel gelernt.
0: Apropos Wunderbar Together, Daniel, zum Schluss noch, ähm, du hast jetzt eine Fem Family in den USA, ähm, du lebst dort seit fünf Jahren, das ist keine kurze Zeit, du hast deine Karriere jetzt dort in der NBA. Siehst du denn deine, wo in welchem also wie amerikanisch siehst du denn deine Zukunft eigentlich? Wenn ich jetzt antworte,
2: so würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich in den USA bleibe. Einfach, ähm, meine Tochter, wir sind drüben, meine Tochter war gerade eins, bisschen mehr als bisschen älter als ein Jahr, mein Sohn ist dort geboren und wenn ich jetzt, sag ich mal, noch fünf, sechs Jahre dort spiele, geht meine Tochter Richtung zwölf, dann kommt irgendwann die Highschool und ich glaube dann, da komplett aus dem Leben rausreißt, so nach Deutschland zu gehen, ins Schulsystem zu packen mhm. und dann wirklich, wenn man, wie gesagt, an einem Ort dann in den USA ist, einfach von den Freunden weg und sowas, das ist, glaube ich, nicht auch nicht fair gegenüber den Kindern.
0: Wow. Weißt, weißt du, was ich so cool finde an dir? Du bist, du bist so ein Verteidiger auf dem Platz, aber du, du verteidigst irgendwie auch deine Family und deinen Papa und alle mit. Also du, du stehst einfach für alle gerade und sorgst dafür, dass sie ein good life haben.
2: Man probiert es, man probiert es. Also mir geht es darum, ich meine, die Eltern, ich meine, das probiert man ja auch jetzt für seine eigenen Kinder. Man probiert alles für die zu machen, wie es halt möglich ist. Und denen das... Ähm, klar, so das beste Leben zu geben, man probiert seine besten Werte, die man von seinen Eltern mitbekommt, hat weiterzugeben und auch, dass man vielleicht die schlechten Sachen, die man in der Kindheit und mitgemacht hat oder was man vielleicht von zu Hause von den Eltern mal nicht, nicht so gut war, dass man vielleicht die Sachen halt auch nicht dann macht. Also man probiert ja schon dann alles so für seine Kinder in der Hinsicht zu machen und das hat man, mein Papa hat da viel gemacht und alles und ich habe auch noch zwei Geschwister, aber man probiert natürlich aber ich bin froh, dass mein Papa dann einfach unterstützen kann und alles und wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, das mache ich für die Kinder auch und das ist einfach das Wichtigste, was man hat. Ich meine, meine, meine sportliche Karriere geht, ist eine kurze Zeitspanne, also ich meine, wenn ich aufhöre, bin ich 35, 36, 37 und hoffentlich habe ich dann noch 50 Jahre oder sowas vor mir, was eine, eine große Zeit ist. Ja.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall für die nächsten Tage und Wochen jetzt erstmal alles Gute in Europa, im europäischen Sommer, dass du da gut durchkommst mit der Mannschaft. Wir geben immer am Schluss des Podcasts nochmal ab an unseren Gast. Manchmal grüßen unsere Gäste ihre Familie, manchmal geben sie noch ein Lebensmotto mit, manchmal haben sie noch was zu announcen, äh, weiß ich nicht, neuer Film, neue Mannschaft… Ähm, eine neue Firma. <lacht> naja, Was möchtest du unseren Hörern noch, noch mitgeben, Daniel?
2: Naja, ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich hoffe, dass so viele Hörer und Fans einfach die EM verfolgen. In, ab 1. September bis 16. September in Köln und Berlin und wenn Zeit ist, holt euch Tickets, kommt vorbei, nehmt die Atmosphäre mit in der Langtis Arena in Köln, wo knapp 20.000 Leute reinpassen und wir hoffen natürlich, dass die Halle so voll wie möglich ist und einfach vielleicht so ein bisschen auch, gerade in Köln, Köln ist eine Fußballstadt, dass vielleicht auch ein paar, dass die Stimmung von einem Fußballstadion auch so ein bisschen in die Halle kommt, einfach, dass wirklich die Halle wirklich brennt und dass das uns so einen extra Push gibt.
0: Ich habe noch eine sehr ungewöhnliche Schlussfrage. Daniel, du hast ja sehr, sehr viel Kunst auf deinem Körper, also sehr viele Tattoos. Wenn man die jetzt spielen sieht, sollte man auf ein bestimmtes Tattoo achten. Gibt es da eins, was dir besonders wichtig ist als, als Sportler oder als Mensch?
2: Um alle meine Tattoos haben ihre Bedeutung. Ich habe mir da viele, viele Gedanken gemacht. Ähm, ich habe ein Bild von meinen beiden Kindern, ein Porträt auf meinem Bein. Ich habe von meinen, ich habe mein bamberg Trikot mit Meisterschaft und sowas auch noch auf meinem Schienbein. Also ich habe mir da wirklich, erzählt so ein bisschen auch so ein Teil auch ein bisschen meiner Lebensgeschichte auch dazu, ja.
0: Wow. Okay, also auf die, auf das Trikot achten, auf dem, auf dem, auf der Wade oder auf dem Bein und auf die, auf die beiden Kids. Und ich glaube, ich sehe da ähm, bei so manchen Bildern sehe ich eine 15, eine Spielkarte mit einer 10. Ähm genau, die 10, das
2: ist einfach die 10 war immer. Ich habe immer die 10 getragen, ob es beim Fußball war oder beim Basketball. Und die 15 in der Mitte im Stern ist einfach 2015 war meine allererste Meisterschaft mit
0: Bamberg, die dann da reingekommen ist. Wow, also ein Gesamtkunstwerk. Daniel Theis, vielen Dank, dass du heute da warst. Olli, ähm, was möchtest du Daniel noch mit auf den Weg geben? Ich freue
1: mich, ich komme ich komm nach Köln zum Spiel. Äh, Deutschland gegen Ungarn. Und äh, werde werd dich anfeuern und hoffe, dass ich ein paar Kölner mitbringe.
2: Danke, also war, war, war schön, hat Spaß gemacht und ich bringe euch dann, ich sage, ich schreibe den Jakob gleich mal, dass er, dass er das so schnell wie möglich macht mit euch. Super. Wunderbar,
0: together, so läuft das. Daniel, alles Gute dir und vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Gerne, also macht's gut. Hau rein. Ciao.